0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Christophe Colomb, le navigateur a cherché des financements pour ouvrir une nouvelle route commerciale vers l'Asie en passant par l'Ouest. C'est la reine de Castille, Isabelle la Catholique, qui lui a finalement offert son soutien. Le 12 octobre 1492, Colomb arrive dans les actuelles Bahamas. Il est certain d'être arrivé dans des îles au large de la Chine et de l'Inde. Après plusieurs semaines de navigation dans les Caraïbes, la Ninia, la Pinta et la Santa Maria croisent au large de Haïti, alors nommé Hispaniola. Épisode 2, toujours plus à l'ouest. En cette nuit du 25 décembre, les marins fêtent Noël. Ça leur permet de relâcher un peu la pression pendant que Colomb cartographie la région. C'est un moment joyeux. Un mousse surveille la barre de la Santa Maria. Il n'est pas assez expérimenté pour garder le navire sur sa trajectoire et la coque heurte les récifs. Plusieurs voies d'eau sont ouvertes. Le naufrage est inévitable. La Santa Maria se trouve heureusement proche du rivage, dans des eaux peu profondes. Aucun mort n'est à déplorer. Mais il y avait une quarantaine de personnes à bord et il est impossible de les répartir sur la Niña et la Pinta pour rentrer en Espagne. Colon se fait une raison. Il faut laisser les 39 marins à terre. Avec le bois récupéré dans l'épave de la Santa Maria, les marins construisent un fortin. Leur nouvelle bourgade s'appellera la Navidad. Elle se trouve au nord de Tahiti, non loin de groupes d'indigènes anthropophages. Le 16 janvier 1493, porté par les vents favorables, Colomb repart en Espagne. Après une escale à Lisbonne qui permet de diffuser à travers tout le continent la réussite de son expédition, Colomb jette l'ancre à Palos d'où il est parti. Les souverains d'Espagne l'accueillent chaleureusement et lui donnent très vite les moyens de monter une nouvelle expédition. Ils ont compris que de nouveaux territoires avec leurs immenses richesses sont à conquérir et que le Portugal compte bien prendre sa part. D'ailleurs, les dissensions entre les deux royaumes aboutiront l'année suivante au traité de Tordesillas qui partage le monde entre les Portugais et les Espagnols. Chacun aura le monopole du commerce d'un côté d'un méridien passant au niveau de l'actuel Brésil. Cela permet au Portugal de développer ses possessions en Afrique et aux Espagnols de se tourner vers le Nouveau Monde. La nouvelle flotte de l'amiral Colomb, désormais vice-roi des Indes, et oui, il croit toujours qu'il a découvert une nouvelle route des Indes, quitte Cadix le 25 septembre 1493. À 42 ans, il dirige 17 navires avec à leur bord 1500 hommes. Parmi eux, il y a 700 colons, 12 missionnaires, parce qu'il faut bien prêcher la parole du Christ, du bétail et des chevaux, animaux qui n'existent pas à l'état naturel dans les Caraïbes. Cette fois, Colomb atteint les Antilles en trois semaines seulement après l'escale aux Canaries. Il découvre une nouvelle île qu'il nomme Desiderada. Celle-ci dépend aujourd'hui de la Guadeloupe. Après plusieurs jours de navigation dans les îles, Colon revient à la Navidad le 28 novembre. Ce qu'il découvre, lui brise le cœur. Le fort construit avec les débris de la Santa Maria est vide. Ses 39 marins sont morts. Au moins une partie d'entre eux a été mangée par des indiens anthropophages. Il faut néanmoins continuer la mission. Colon longe la côte vers l'est et trouve une baie où il décide de fonder la colonie de la Isabella en l'honneur de la reine. C'est officiellement la première colonie du nouveau Monde. Colomb passe quatre mois à organiser cette nouvelle ville. La terre est riche, les collines regorgent d'or, et très vite, les colons réduisent les autochtones en esclavage, ce qui n'est pas du goût de Colon. Il sait que la reine Isabelle considère les Indiens comme ses nouveaux sujets et il vaudrait mieux leur apprendre à prier Dieu que de les traiter en bêtes de somme mais le navigateur n'est pas d'humeur à mener un combat pour les indigènes. Il est pressé de reprendre ses bateaux et de poursuivre son exploration. Il n'a pas encore trouvé le continent asiatique. Il doit poursuivre ses recherches, toujours plus à l'ouest. Au printemps 1494, il reprend ses explorations au large de Cuba. Il veut toujours savoir si c'est une île ou une péninsule. Mais Colomb ne va pas au bout de son exploration. Comme il ne fait pas le tour complet de Cuba, il ne voit pas que c'est une île. Il préfère considérer que c'est une péninsule reliée au continent asiatique. Pour éviter à ses marins de donner une autre version que la sienne, il les oblige à jurer que Cuba est une péninsule et non une île. Après avoir caboté le long des côtes, Colomb rentre à la Isabella à la fin du mois de septembre 1494. Son état de santé se dégrade, mais il ne va pas trouver le repos dans sa nouvelle capitale. Les Indiens n'ont pas vraiment apprécié les mauvais traitements infligés par les colons. Beaucoup ont fui vers les montagnes. Malgré son statut de vice-roi, colon échoue à rétablir l'ordre dans sa colonie où règne la loi du plus fort au détriment des Indiens. Il décide lui-même de rentrer en Espagne avec 500 Indiens réduits en esclavage. Presque la moitié d'entre eux meurent en mer. Isabelle, la catholique, est outrée par ce commerce d'esclaves et libère les Indiens qui sont arrivés vivants en Europe. Elle donne malgré tout son assentiment pour une nouvelle expédition qui débute le 30 mai 1498 avec six navires. Christophe Colomb a 47 ans. Il est veuf depuis longtemps et cultive un côté mystique. Ces voyages lui donnent le sentiment d'avoir été choisi par Dieu pour découvrir le monde. Il porte désormais l'habit noir des franciscains, sans pour autant être officiellement entré dans les ordres. Après avoir arpenté les Antilles et précisé les contours des côtes, il met le cap plus au sud pour explorer ce qui deviendra l'Amérique latine. Il cherche toujours l'Inde. Le 3 août 1498, il arrive au large du Venezuela, à l'embouchure du fleuve Orénoque. Là, les eaux fluviales et maritimes se mélangent dans un boucan infernal. Colomb constate que l'eau sur laquelle il navigue est douce et il commence à remonter l'estuaire du fleuve. Il rencontre les autochtones qui se montrent curieux et accueillants. Colomb est convaincu d'avoir trouvé le paradis terrestre. Un homme de son temps ne peut même pas envisager qu'il puisse s'agir d'un quatrième continent. À ce moment, il semble flirter avec la folie, il fait presque des crises mystiques. Il décide néanmoins de reprendre le large et de poursuivre son expédition. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1499, que le florentin Amerigo Vespucci explorera la région et lui laissera son nom, l'Amérique. Après deux ans de voyage, Colón rentre à Hispaniola. La vie des colons est très difficile entre les maladies et les tempêtes tropicales. Une véritable révolte éclate contre lui parce que les colons estiment leur vice-roi responsable de tous leurs maux. Le navigateur est arrêté, enchaîné et ramené en tant que prisonnier en Espagne par un émissaire des souverains. Pour lui, c'est une humiliation. Le navigateur traverse une période de disgrâce longue de deux ans. Il n'arrête pas de solliciter les souverains espagnols pour prouver qu'il n'a rien fait de mal et qu'il doit poursuivre ses explorations. Il a découvert de nouvelles terres. Grâce à lui, les géographes de toute l'Europe sont en train de redessiner les contours du monde connu. Mais il n'a pas atteint son but. Il n'a toujours pas achevé sa nouvelle route des Indes. En 1502, les souverains espagnols l'autorisent à monter une nouvelle expédition, mais il n'a pas le droit d'accoster à Hispaniola. Colomb part avec quatre caravelles. À 51 ans, il est fatigué. Son corps est perclu de douleurs à cause de la goutte et il a l'esprit un peu dérangé. Cette fois, il suit les côtes de l'Amérique centrale. Les tempêtes qui frappent sa flotte au large du Honduras lui font redouter le pire. La mer est déchaînée et la foudre menace de mettre le feu à ses voiles. Quand il arrive au large de l'actuel Panama, il a l'intuition qu'une autre mer se cache au-delà de ce rivage, une mer qui le conduirait enfin en Inde. Il se trouve en effet à 50 km seulement du Pacifique, situé sur la côte ouest du Panama. Son intuition est complètement folle et, ironie de l'histoire, il se trouve là où sera creusé le canal de Panama cinq siècles plus tard qui relie l'Atlantique au Pacifique. Colomb n'a toujours pas trouvé la route des Indes qu'il cherche depuis dix ans. Sa flotte est en piteux état à cause des tempêtes et il souffre d'une infection oculaire. Il est obligé de s'arrêter en actuelle Jamaïque en attendant de nouveaux bateaux pour rentrer en Espagne. Le 7 novembre 1504, après un an en Jamaïque, Colomb repose enfin le pied sur la terre d'Espagne. Il a 53 ans, mais il est déjà un vieillard rongé par les maladies et notamment par la malaria. Il charge désormais ses fils de prendre la suite de ses affaires, de récupérer les biens qui lui reviennent et de faire prospérer sa mémoire après sa mort. Il part pour son dernier voyage, celui duquel personne ne revient, le 20 mai 1506 à Valladolid. Il est d'abord inhumé dans un couvent franciscain. Sa dépouille est ensuite transférée vers Séville, puis à Saint-Domingue, à Cuba et à nouveau en la cathédrale de Séville à la fin du XIXe siècle. Des recherches ADN menées en 2006 semblent prouver que le grand navigateur repose bien en Espagne après son cinquième voyage post-mortem à travers la mer des ténèbres. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Christophe Colomb. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Européen Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly Decroix est chargée de la communication. Héloïse Bertil de la diffusion. Et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. A bientôt